0: 我是之星
3: ，Hello， 我是小凡哥，大家好。
0: 今天我们要来聊的是一代神人摩西，他的接班人约书亚，是、嗯，他也就是带领以色列人进入迦南地的第一人，是、嗯、非常值得纪念。嗯。一百一十岁的时候，约书亚过世了、嗯。在过世之前，他为以色列十二支派都抽了签，分了地、嗯。可是呢，他没有树立接班人。对
3: ，没有错。嗯，<笑>
0: 对于数百万庞大人口，而且刚刚进入迦南地的以色列人来说，这算不算一个危机
2: 啊
3: ？原则上来讲，约书亚他带进去之后，大概主要的战役结束，他就开始卸下了工作。那为什么没有地接班人？还有个原因是。因为其实已经大家开始分散在居住的各地，大家各自有征战，所以就让各界自己要树立典范，他们的族长要起来带领
0: 。为什么不是设立一个国王元首呢？嗯，嗯
3: 在过程当中，其实，在我们讲说真的把整个江南地占下，并不是一气之间完成的。是实经过一段非常复杂的时间，所以有的很顺利，有的并不顺利。其实他们要这时候再找一个主要的带领者是有困难，他的命令传达不到他们身上去。
0: 各支派的族长承担的责任比较大了。对，其
3: 实严格来讲，他们还没有完成他们真正要做完的事情。
0: 可以算是又回归到族长时期
3: 。对、欸，没有错。
0: 其实约书亚這,、嗯、这个名字在希伯来文中的意思是“耶和华救主”或是“耶和华救恩”。是。但是约书亚这个名字在希腊文里面其实就等于耶稣了
3: 。没错，这是这两个名字是相通的。
0: 也有很多人说，旧约的约书亚就预表了新约的主耶稣。嗯
3: 哼，他其实跟摩西都有一个特质，就是一个牧人，一个大牧人的形象，就带着他们能够走进这个空这个地方新的地方去，然后也颁布了很重要的管理的原则，也为他们祷告，然后为他们祝福。就像那个大祭司的角色，其实都在这个角色有有隐藏在他身上。
0: 还有晚年的时候，约书亚不断呼吁百姓要记得跟上帝之间的约定。
3: 嗯、没错，他就是那个教导者，这样子、嗯，就
0: 像耶稣站在人和天父的中间一样
3: ，让、嗯、他们做好决定。
1: <笑>当约书亚和比他活得更久的长老在世的时候，以色列人敬拜上帝。但是随着岁月的消逝，事情起了变化。安东尼，安东尼，你还在家里吗？
4: 对呀，亚瑟。啊，我还在这里。我正要出门，要到田里去
1: 。今天早上去菜市场，又听到一些坏消息
4: 。今天你听到什么坏消息啊
1: ？我们的邻居，又有两家要办喜事了。结婚不是一件高兴的事吗？哎、请你等我把话说完嘛。这两家都是我们以色列人，有一家的青年人要娶一个外邦人为妻，另外一家要把女儿嫁给一个敬拜巴力的男人。厄陀涅，这岂不是太可怕了吗
4: ？前几天，当我们看见许多以色列人参加敬拜巴力的仪式时候，我还这样对你说：“你亲爱的老父亲加勒没有活着亲眼看见现在这个悲惨的局面，真是太好了，不然呐、啊，他会伤心的。”
1: 我的父亲相信，服从上帝的命令会兴旺，不服从就会有灾难
4: 。亚萨，亚萨，事情发生了，灾难临到我们老百姓的头上了。厄托尼，你说些什么？啊？要反抗太迟了，而且我们没有王，没有将军，没有领袖，没有军队。敌人偷袭了我们，到处都是他们的军队。抢掠随时都会发生啊！我们该怎么办呢？狄庄氏，把大门随时拴好，不要上街。嗯啊、快把我们的贵重东西包好，找一个地方埋起来
1: 。在以后漫长的八年中，以色列人在美索不达米亚王残酷的统治下苟延残喘。后来，他们开始明白是自己冒犯了上帝。所以，上帝不再保护他们了。厄托尼，早。啊，厄托尼，你怎么了？你不一样了
4: 。亚萨，你是一个会察言观色的好太太。昨天晚上，上帝把一个重担压在我的身上。我相信上帝的灵充满了我，他要我领导我们的人民起来反抗
1: 。现在。我们的人民已经回头敬拜上帝了，所以我相信上帝会为我们行出大事来。你会打赢的。你在年轻的时候就是一位勇士啊！
4: <笑>对，对，为了要得到你，我攻下了一座城
1: 。上帝使以色列人在厄陀涅的领导下大获全胜。这事以后，以色列人选厄陀聂为他们的领袖和誓师。老百姓一有了问题跟纠纷，便请厄陀聂主持公道。当厄陀聂在世的时候，这个国家太平了四十年。以色列人又得罪了上帝。于是，上帝便把他们交在摩押王伊基伦的手中。伊基伦攻打以色列，占领了吉甲附近的棕树城。伊基伦统治以色列十八年，并课重税。以色列人又向上帝呼求，上帝赐给他们一位名叫以护的解救者。以护是惯用左手的便雅悯人。
4: 以护，我们以色列的长老已经选你，这个月向伊基伦王进贡，我们也派了十个人帮你抬贡品。你愿意做我们的发言人吗？当然愿意。我接受这项任务，是因为我认为
5: 这实在是一个挑战
1: 。在以后的几天中。一户打了一把两刃的利剑，大约半公尺长
0: 。伊户，你为什么花那么多的时间打那把剑呢？你用不着，不是
2: 吗
5: ？也许我会让你吃惊。明天我要向暴君伊基伦进贡。这些贡品是我们老百姓的血和汗换来的。我相信上帝赐给我一个难得的机会。我希望这是我们最后的一次进贡。那个肥胖的庸才，在我们的土地上坐在他的宝座上，飞得像一条猪，吃我们的，喝我们的。姨父，请不要轻举妄动，我要你平平安安的回来。如果上帝要我们把侵略者赶出国土，我愿意尽我的本分。请记住，有上帝的帮助，万事都行得通。亲爱的，请不要担心，上帝会让我回到你的身边的。
0: 有这样一把剑在手中，他们不会让你进到王面前的
5: 。我不会把这把剑放在人看得见的地方，因为我是用左手的，所以我要把它绑在右腿上，藏在衣服里面
4: 。禀奏陛下，有一个名叫乙户的人带了十个挑夫来进献这个月的贡品。嗯，把他们叫进来。
1: 当每一个挑夫把重担卸下以后，一户就叫他回家。最后，一户深深鞠了一躬，便告辞了。不久，一户走到吉甲附近的采石矿
5: 。有那么多的卫兵和侍从在王的四周，我怎么能够把剑抽出来下手呢？如果……只有我一个人和他在一起就好
2: 。
5: 哈，我知道了。现在我要转回去跟王说，有一件机密的事要奉告他，希望我们两个人能够单独在一起
4: 。站住！请问有何贵干？
5: 啊，原来是你
4: ！你不是刚才来进宫的吗？
5: 我把贡品献上了，但是却忘记把口信儿禀告大王
4: 。啊，你进去好了。哎，老杨，把这人带去见大王。国王陛下已到屋顶上的凉楼去了，听一听柔美的音乐，尝一尝可口的点心，然后做午前的休息。陛下。刚才来的乙护要觐见，静下来。大王万岁！我有一
5: 件机密的事要禀告陛下。嗯，你们每个人都走开
4: ，今天不要再奏乐了，随手把门关上
5: 。陛下，我有从上帝来的信息要奉告你
1: 。这个时候。国王马上从座位上站起来，乙户用左手把剑从右腿抽出来，使尽全力插进伊基伦的肚腹。王还来不及叫，便倒在地上了。乙户不能把剑抽出来，因为肥肉把剑柄夹住了。上帝利用乙户结束了他们国家仇敌的性命，现在他要逃命了。灵机一动，一户把所有的门都锁上，从阳台离开了
4: 、哎。我
5: 看见那个人刚刚离开呀！现在我们可以进去伺候我们的王了。嘿、哎，门锁上
4: 了，一
5: 定是王在里面入厕，我们在这里等他开门好了。
1: 他们等了又等，但是王还是没有开门
4: 。哎，一定是出了什么纰
5: 漏了。上厕所不会这么久啊？让我们大声的敲门喊吧，也许啊，他忘记把自己锁在里面了
4: 。嘿、哎，陛下，陛下、哎，陛下，一定是出了事，啊，我们必须把门撞开啊、哎！对。
1: 同时，一户从现场逃了出来，跑到以法莲的山上去吹号
5: 。快，跟我来，下到约旦河去把渡口占住，不准敌人渡河回到自己的国家去
1: 。那天，上帝使以色列人大获全胜，于是国家太平了八十年。
0: 刚刚我们在长长的圣经故事里面听见的是约书亚死后的新世代。其实圣经里面只用了一句话来解释这个新时代长什么模样哦、啊。圣经上说：“后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事，这是怎么回事呢？难道以色列人他们通通都忘记要告诉子子孙孙有耶和华上帝这回事吗？”
3: 其实这句话应该是整个对世世界的总结，会一直连到世界的最后。这一群人慢慢的兴起，就忘得越来越凶。其实有一个关键是这些继承的长辈们，他们这些故事有没有继续的传递给他们的下一代？他们有没有在这样的一个分散的生活当中，就渐渐的只顾着眼前的生活跟征战，而忘记了帮助他们从埃及一直到这里的上帝？
0: 这里指的是越往后代，忘记的比例就越来越、嗯、对，传承的越来越
3: 少、嗯，大家越来越重视眼前的事，而忘记为什么他们可以今天到这个地方。
0: 人性本身自然而然就会变成減減好像都讲
3: 过就变成传说。<笑>你看我们有很多人告诉我们啊，我们家住以前怎样的，你现在其实听哦，好像传说，跟我没有什么关系，这种感觉。
0: 从小听到大，所以不怎么样。
3: 对，反正恩典就习惯了，我就活在恩典之中。
0: 即便是在读历史故事、嗯、啊，华人的祖先啊，嗯、如何啊，如何，<笑>对,對今天的人来说，嗯。
3: 所以历史告诉我们，<笑>最大的学习就是历史会一再的重演，<笑>因
0: 为永远新时代都觉得啊，老八股，老八。是，这
3: 是你们的事，跟我没关系。
0: <笑>因此呢，今天我们听见以色列人当中出现了一种全新形态的领导人头衔、嗯嗯，名叫做“士师”。是
3: 的、嗯，士兵的
0: 士，嗯、老师的师
3: 。对，士师。中
0: 文翻译成“士师”到底是什么意思啊？
3: 其实中文的“士”是很早就在使用的，我们会翻译是有道理的，是因为在《周礼》跟《孟子》当中有提到这个，提到说有关“士师”是掌五国之禁，主刑罚。哦
0: 啊
1: 、所以他其实原
3: 本就在那个時候有点像你的司法部长，专门管这个刑法，然后给你判定罚多少
0: 。我们从士师的英文字来看，好了、嗯，其实很简单，就叫做 judge judge， 对
3: ，没错，就法官，
0: 法官，嗯、对对对，判断的那一位是，是不是也讲出士师他们主要在百姓当中的功能就是判断是非，是的，就说赏善罚恶，
3: 没错，就有点像他在决断说你他们就会有争议，对不对？有争论。那找不到办法解决，就找这个事是这种代表人物来主说。那你告诉我到底谁是谁非？他就按照他所祷告所领受的律法来告诉他们说谁是谁非，断定法则
0: 。为什么要设立这种判断者，专、嗯、门来判断？哎、嗯欸，你家的地界有没有过我啊
2: ？<笑><笑>为什么
0: 不是兴起一些传道人啊，嗯、呼吁大家你们不可以忘记上帝呢？嗯、这不还是？这个新时代最大的问题吗？其实约
3: 书亚已经跟他们讲了，你们要跟随谁，你们要做决定。其实当时组长已经领受这件事情，他要负责他这一个组的教导，但是终会有一些难断的事，他们需要一个更高的标准来断定，所以就让世事成为他们中间的一个决断者。他们要去哪，已经不需要再去教导他们，但是他们需要知道什么叫做是，什么叫做非，所以就用设立世事的方法来帮助组与组之间的一些争论跟问题。
0: 可以说这些 judge 判断可能不在乎上帝的话语、嗯，而在乎你怎么样在实际的生活琐事当中落实信仰吗
3: ？是的，有点像我们在讲，比如说好像有这里有好几个组，他们会有个共同的盟主。那这个人他可能不能管各组的事，但是各组之间的事他会来协助、来调解这样的角色
0: 。有没有可能上帝其实原本没有要设立领导人这件事呢？嗯、是因为百姓太混乱了，所以才。不得不兴起这种全新形态的事师
3: 。其实上帝已经给了他们到底谁是主，也就是说，约书亚记已经卸下担子，说这个人的代替者已经不在了。他们其实只要记得，他们真正的主就是这位上帝。透过约书亚他们生活所经历，知道这位神在他们当中，这就是他们的主。其实他们不需要再另外再设立一个主来管自己
0: 。上帝设立誓师的心意是什么呢？
3: 其实，在当时的，因为还有碰到很多外来的族群，对他们有应该或者是当地有些没有办法处理的一些外的强族来攻击他们，那他们必须要统一起来去面对这些压力，所以他们就会在借头上世师能够超过族界，能够邀请大家一起来抵抗这些外辱这样的状况出现的人物，事
0: 实就可以统领十二个部族了
3: 。嗯，他可以号召起来，只是在当时来讲。呃，可能同时一起全部的部族都出来比较不容易，但至少在附近的几个部族可以经过他的呼吁一起来面对那些来攻击他们的一些强敌这样子
0: 。简单说、嗯，事实不只是为了生活、法律的需要、嗯，还有军事跟政治的需要而存在的。他很
3: 有一个特别的将领，然后这些要联军要出发了，要找一个联军的统帅，就请他来担任。
0: 曲是由喜恩所演唱的《我愿降服》。刚刚故事当中一开始就描述了以色列人当中嫁娶了外族人，有异国通婚这种情况，结果怎么会是导致列强入侵还节节打败仗呢？嗯
3: ，我们都会认为这种婚姻其实好像不会有什么影响，可是不要忘记，其实婚姻的结合不只是两个人住在一起，还包括两个族的生活习惯。甚在古代当中，这些婚配的过程当中，也会把对方的信仰带到家里面来，一
0: 定会被信仰渗透吗、嗯？为什么不是我的信仰渗透别人呢、嗯？呃
3: ，这件事情可能男方比较衰弱吧。<笑><笑>也之前有没有提过说，关于很多文化的问题，这些嫁娶过来的其他族裔有他们的文化的内容，甚至可能比以色列族更花俏、更复杂，所以他们也会跟着去。那另外就是一方柔情的攻势也是非常有效果的，那也渗透进来，甚至有的嫁娶过来不纯然只是为了被嫁过来，也会成为像间谍的生活在当中，把他的主意拉进来，甚至攻击他们
0: 。也有可能是，嗯、比如说像庙宇的那种信仰上面的政治通婚吗
3: ？嗯，有点像这样，就比如说我为了让我们不要吵架，我们就用婚姻来妥协，然后和亲的政策。但是接下来问题是，这个和亲不是只是来结婚求取和平，也会把信仰的方法啦、方式啊，甚至自己也会跟着去进去庙宇去跟他们参拜
0: 。如果我们直接把异国通婚讲成信仰渗透好了，为什么信仰渗透会导致战乱呢、嗯？而且我还会打败仗、嗯嗯
3: ？其实他们已经没有真的要跟对方来对抗的心态了。就像一个基督徒，他各种事情上面不断的妥协、妥协、妥协，到最后，当然最后他不用打你都倒了。你会自动放弃那个对抗的方式，你就好。那我们就就这样子吧，我们就互相接纳，接纳到最后变成我的都不是我的，全部都是你的。嗯
0: 、像今天故事一开始，俄陀涅跟他的妻子说：“我们就躲在家里，尽量减少外出。”嗯嗯,嗯而不是大家想办法聚集起来去抵抗外敌。
3: 嗯，是，就是说，反正既然这样不可抵抗，就算了。这种概念在他心里面，而且确实对他们来讲，他们虽然好像打了很多胜仗，不要忘记那是上帝的恩典。以色列并没有十分的军队的训练过，所以对这些正式的军队的攻击是有他的脆弱之处。尤其他们只剩一组，不像过去有这么多组大家在一起打，那是有差很多的
0: 。在讲到今天的基督徒好了、嗯，其实基督徒跟非基督徒之间通婚的情形也是蛮普遍的。嗯、是,是
3: ，其实我们并不拦阻这件事情，可是必须告诉大家，就是说这个过程当中你要付的代价很大，你要做的见证要比别人更多。才能够真的吸引一个人进入到信仰当中，也就是我们信仰本身真的要够坚定、够清楚，不然很容易的这样的一个婚姻的过程，到后来可能你会不自觉放弃了自己的信仰。
0: 最大的关键是怎么样避免自己忘记上帝？我也转而去敬拜各路神明，或者是奇怪的生活方式。好了，没错
3: ，我当然也看过现在很多的姐妹啊或弟兄，把他的另外一半带到教会，他们也自己真的被感动。有有，但是真的，我相信他们付出相当大的代价
0: 。有没有什么诀窍啊？可以怎么样不
3: 被异国文化渗透、啊啊嗯？其实你有没有发现，保罗后来有提到，就是每一个人要守自己的份。就是说，他其实要比别人花更多心思，然后做好他自己的那个职分的角色，让对方钦佩、佩服，然后有宽广的心，然后有长久的耐心跟信心，证明他所依靠的上帝真的是真的
0: 。其实，在还没有结婚之前、嗯，我们就可以操练怎么样跟非基督徒的家人相处了。
3: 是没有错，有时候我们不是用敌对，是用更宽容的角度，但是让他们看见。这个信仰高过他们所看到的信仰，那真的是要花极大的功夫跟耐心
0: 。今天我们在故事当中听见以色列人当中的第一任和第二任士师、嗯，他们是俄陀聂和以笏
2: ，是。嗯、
0: 小板哥，上帝是怎么兴起士师的？士师他们自己怎么知道？哎、嗯，就是我，只有一个人呢，上帝没有兴起
3: 十二个<笑>，只有我一个。对，这个也是很好玩。我们那两士师到底士师是真的一下子带领十二个宗派？还是说他们在同一个时间有好几个士师，这个在年代上是有很多讨论的空间的。不过看起来来讲，目前这些士师，你会发现他带出区域性的居多，就他在某一个地区碰到某一个外族，就兴起一个士师。所以他们被呼以呼召，来自于上帝听见以色列人的呼救，他们的危机，所以兴起这一个人。
0: 上帝听见人的呼救，为什么不是去呼吁他们？你们应该要检讨自己，悔改转向我，而是派这些英雄去打胜仗
3: 。其实也是让他们证明，知道他们依靠了上帝才能真正拯救他们。这群呼救，其实到底是不是完全向耶和上帝呼救？我们想，我们是有一点质疑，可能有一些他们在到处乱求，知道他们很苦，他们需要拯救，却不知道向谁求，但上帝仍然听了。而这当中，上帝到底只呼召了厄陀涅、以护，还是还有别人？我常常在想，会不会是因为他们听到而且回应了
0: ？其实，上帝可能一直在呼召每一个人，对
3: 他们都知道他们有这么一位上帝，但是这些人可能刚好也清楚知道，他要回应的是耶和华上帝，而上帝也帮助他们，就回应给他们，赐给他们能力。
0: 也可以说，俄陀涅、以户这些人，他们是愿意站出来力挽狂澜的人。嗯
3: 、对你看他，他当他们其实起来出去的时候，后来就有人跟着了。这些人表示，他们也是仅仅在等候一个 sign， 一个一个记号，他们就可以起来一起跟着上帝去面对这些人。
0: 的确会带出一个正面的连锁
3: 效应。当俄托涅以
0: 户他们打了第一场胜仗之后，其他部族也会愿意来跟随他。对
3: ，没有错。慢慢他们
0: 就成为全民的首领了。他对他
3: 们才能有这个行动，然后也能够继续的听从说哦，他们来自上帝的提醒跟帮助，他们就会跟随他们。在
0: 这些事事被兴起的过程当中，上帝还有没有兴起别的角色来真正帮助以色列人他们的信仰呢？毕竟他们。嗯最真实的需要是要记得有耶和华上帝、嗯，要记得你们跟耶和华上帝立约
3: 。对，其实他当中你会发现，在开始的时候，耶瑟亚、啊、确实有让哥哥，包括和立位人进入他们当中。他们的责任其实就是在教导百姓关于献祭跟律法的事情，所以其实是有人在传递的，只是力量太微弱。他们又是靠着等于说在当地他们的奉献才能够存活下去。所以，如果这些人开始不奉献给他们，开始不把上帝当一回事，他们讲的再多，人家也听不见，甚至他们最后也只好流散到各族当中，想办法活下来就好。
0: 这些事实世世的存在，对于全民来说都是一个 sign、嗯。对，我的心是否仍然跟随神？是，或者我要寻求那些住在我当中的各国各族他们的生命
3: ？没有错，你会发现。每一次他一拯救，这一群就突然好像醒过来一样，哎、欸，就开始听从上帝。可是没有多久，平安一到，大家就慢慢又忘记了过去上帝的拯救，又跑到自己的生活里面去了
0: 。难怪我们的成语说要居安思危啊、嗯，没有错、嗯，因为人性本身是居安就旺
3: 。对，就是说，一、欸、过好了啊，就没事，了。反正这个上帝拯救完，下次再说。哇，很危险的。<笑>
0: 我们怎么样在现代人的安逸生活当中、嗯？提醒自己不要忘记耶和华上帝的恩惠呢？嗯
3: ，你会发现，在下雨天你会打伞，打完伞完之后，你会觉得雨就停了吗
0: ？没有
3: ，对，这是我们清楚看到外面还有雨对，如果这把伞很大
0: ，就会忘记了。对
3: ，就好像我们走在某某地下街，啊、哦，外面下着大雨，哦，反正都没有下雨，然后出去你就把伞给忘在里面，然后想不用带伞，一出去下大雨，只好闷着头往前冲。这就是我们在讲的，很多时候我们忘记了上帝这么大的伞。就以为外面是天晴，其实我们就一直往伞的外面走出去
0: ，并不是我忘了带伞、嗯，所以导致像以色列人有列强入侵这种行为，而是因为本来就会有存在列强入侵这种是事实、嗯是，对，只是我有没有记得要带伞？
3: 对，然后这个地区本来就有很多的外族，应该说其他的族裔就住在那个地方，他当然就会成为他们的威胁。
0: 战争不是突如其来的，而是本来就存在的。的我愿不愿意举起上帝这个保护伞来保护我呢
3: ？没错、嗯，或者
0: 是像就连列强入侵了都不想要举伞了
3: 。没有错，你看我们在玩网络不就是这样啊？总觉得网络很安全啊，没有什么问题。其实网络随时都潜伏着有人想要拿你的资料，有人想要运用这些东西的都存在。你不刻意去提防或小心，那自然就很容易被渗透，然后还不自知。
0: 其实撑伞多简单呢、啊！对我只要呼求耶稣来保护我
3: ，是活在他的里面
0: 。我想今天的故事给我们的提醒真的很简单，嗯、但是又很清楚，值得我们一生都要谨记。嗯、带好那把伞，就是天赋上帝，活
3: 在主的里面，记得。我是真心，我是夏凡哥。
0: 节目的最后，继续来和你分享由希恩所演唱的《我愿降服》，愿你的每一天都记得呼求天赋上帝
3: ，天赋必定保护你
0: 。下一回我们空中再会了，拜拜，拜拜。